0: Moin an die Hörer da draußen, es ist Sonntag, die Sonne scheint, der Himmel lacht, es ist Zeit für eine neue Folge Sprechstunde Stade und mit mir wie immer an der Seite Sebastian Klinge. Ich grüße dich, Sepp. Moin zusammen. Moinsen. Sepp, wie geht es dir? Wie war deine Woche? Obligatorische Frage? Ja, äh,
1: wir bauen momentan Carport, da sind wir gut vorangekommen und sonst wenig los. <lacht>
0: Bist du sicher, dass ihr da gut vorangekommen seid? Ich habe Geschichten gehört, dass ihr für einen Balken, um da eine Schraube reinzudreuen, einen Tag das, gebraucht habt. Das waren, halt, das
1: waren halt diese Anfangsschwierigkeiten,
0: aber dann. Wo ihr noch nicht wusstet, wie man einen Bohrer benutzt. Äh, so könnte man es ausdrücken, ich weiß es nicht. Okay. Äh, ja, okay, das heißt, ihr baut einen Carport, Das ist euer Wochenprojekt? Äh, Projekt für die nächsten Wochen, ja. Oha, okay. Äh, sonst nichts? Alles, alles sonst easy? Sonst eigentlich alles easy, ja. Oh, okay, ja gut. Keine Beschwerden oder so? Das ist, das ist schon mal das Wichtigste. Ja. Ich kurz sagen, aber bei mir war auch nicht fit. Ich habe, äh, Rike versucht mich nach wie vor an äh, die Gartenarbeit ranzuführen. Oh, okay. Aber ohne Erfolg. Nee, es, es funktioniert einfach nicht. Ich habe da, auch, ich hab da <lacht> wirklich immer noch keinen Spaß dran. Ich äh, habe auch schon jetzt angefangen, erste äh, Krankheiten vorzutäuschen, damit ich nicht raus muss. <lacht> Ich meine, meine beste Ausrede ist ja immer noch der Rücken, wobei ich mir da dieses äh, Melissen-Zeug geholt habe. Das das hilft echt. Also solange ich mich damit eincreme, ist alles gut. Okay. Ähm, aber ansonsten habe ich halt irgendwelche anderen Ausreden, warum ich das nicht machen muss. Naja, Sonst aber. wir doch solche Wärmepflaster für den Rücken. Ja, ja. Ja, mache ich vielleicht noch. Ich hoffe ja, dass ich einfach demnächst zur Physio kann, dass, dass mir da geholfen wird. Ja, oder so. Ja, aber ansonsten ist echt derselbe Trott. Ich habe dafür auch einen sehr schönen äh, Vergleich gefunden. Ähm, hast du Twilight gesehen? Hand aufs Herz? Nein. Sebastian, sehr ehrlich. Hast du Twilight Nein. gesehen? Nein. Du ich hast habe Twilight, mal, was? Ich,
1: ich habe mal reingesehen und ich fand die schauspielerische Leistung
0: so scheiße, dass ich gesagt habe, nö. Sebastian, das ist doch nicht dein Ernst. Du hast doch nie <lacht> in deinem Leben Twilight gesehen? Also, Nein. Okay, dann muss ich da mal ganz kurz... Was machst du denn bitte? Also, du musst, man muss Twilight muss man geguckt haben. Warum? Ja, ganz einfach, weil du dieses Know-how aus den Filmen brauchst, wenn du dann irgendwann eine Freundin hast, weißt du? Und wie, wie, wie meinst du, du etwa das Know-how, dass Vampire im Sonnenlicht doch nicht sterben, sondern nur glitzern? Ja, das auch, aber vor allem geht es mir eher darum, dass wenn du so eine Freundin hast und dann guckt ihr euch tief in die Augen und dann guckst du sie an und sagst, und so verliebte sich der Löwe in das Lamm. Der Löwe glaub, in das Lamm? Ja, oder der Lamm in das Löwe, ich weiß es nicht. Ach, das ist du zitierst gerade aus dem Film. Ja, natürlich. Ich habe also, diesen Film eine Million Mal gesehen. Ich liebe diesen Ich liebe die, das ganze Genre, das ganze Franchise. Ich habe es alles gesehen. Ich habe es, ich habe es teilweise gesuchtet sehr hart. Aber darum geht es nicht. Egal, dann muss ich dir, dann bringe ich dir ein paar Sachen bei. Und zwar gibt es in diesem, in dem Film gibt es halt diese, diese, diese Familie, diese Callens, die Vampire, um die es da geht. Und dann eben so ein Oberrat der Vampire, die Volturi. Und die sitzen in Italien. Und. Ja, machen halt quasi die Regeln. Das heißt, du darfst dich nicht im Sonnenlicht den Menschen zeigen und alles mögliche. Also haben halt die Spielregeln für die Vampire aufgestellt.
1: Und die erfüllen das Klischee einer italienischen Mafia? Oder Ja, so, ja Italien?
0: Ja, doch, tatsächlich. Die sitzen da wie so okay. wie der Mafia-Clan, herrschen über alles. Ähm, und einer von denen, ich glaube, heißt, heißt der Brutus? Ich weiß es nicht. Der sitzt da immer und ist so gelangweilt von der Unsterblichkeit. <lacht> und so ungefähr fühle ich mich auch gerade. Ich sitze hier einfach und denke mir, Weißt du, das Fernsehprogramm gibt nichts her. Netflix habe ich fertig geguckt. Auf Amazon. Netflix hast nicht. du,
1: also du hast alles Interessante auf Netflix durch. Oder hast du alles bei Netflix durch?
0: <lacht> ich, ha ich habe Netflix fertig geguckt. Netflix muss neue Inhalte für mich produzieren. Und, aber genauso fühle ich mich wie dieser, wie dieser Vampir-Sitzer und bin einfach angeödet und würde mir wünschen, dass mich irgendwas beißt. Nee, ich will nicht gebissen werden. Ich hasse beißen. Ja, ja keine Ahnung. Deswegen, ähm. So fühle ich mich gerade. Das ist natürlich ein blöder Vergleich, wenn du das nicht gesehen hast. Ähm, ich kann es mir ne ungefähr vorstellen. Das ist schön. <lacht> äh, hast du denn wenigstens die Getriebenen gesehen? Es, äh, ring, äh, klingelt nee. da eine, eine, eine Glocke bei dir? Nein, auch nicht. Ich habe den Titel schon gehört. Lief der jetzt? Kommt der jetzt? Ist der schon alt? Der lief jetzt neulich im ARD, unter der Woche irgendwann. Und ähm, kann natürlich auch in der ARD-MDT dieser, Ach, war das hier dieser Zweiteiler? Mhm. -mm.
1: Warum ging es da? Sag mal kurz, worum es ging. Vielleicht kann ich einfach nur gerade den Titel nicht zuordnen.
0: Also wenn es ein Zweiteiler ist, dann habe ich ein Problem und habe nur den ersten Teil gesehen. Ähm, da ging es um die Flüchtlingskrise 2015. Und Ach, der
1: Film. Ja, stimmt. Äh, den habe ich noch nicht gesehen, den haben wir aber aufgenommen. Den will ich noch sehen. Meine Eltern haben
0: ihn schon gesehen und viel darüber erzählt. Oh, guck ihn dir auf jeden Fall <lacht> an. Also, ich dann werde ich dich, ich wollte gerade sagen, ich werde dich nicht spoilern, aber die Ereignisse sind ja bekannt. Mhm. Das ist aber so schön. <lacht> ja Aber echt, ey. Es ist so schön, dass unser deutsches Fernsehen gesagt hat, wir müssen daraus einen Spielfilm machen. Ja. Und ich finde tatsächlich die Darstellung der Charaktere durchaus glaubwürdig. Also, okay. ähm, gerade, also, also Angela Merkel wird von, oh, wie heißt sie denn? Ich glaube, Imogen Knogge. Ich weiß nicht, also die spielt auf jeden Fall die Angela Merkel. Die Schauspielerin ist macht das, finde ich, ganz ganz unterhaltsam. Gibt ihr ja auch so einen sehr menschlichen Touch. Flucht ab und zu mal, das fand ich sehr amüsant. Äh, der beste Charakter ist aber der Altmaier. Also, okay. ich bin... Wenn ich Altmaier vorher gesehen habe, dachte ich immer so, ja, ist mir egal, bist halt da, ich habe keine Meinung zu dir. Nach diesem Film finde ich den ja so sympathisch. <lacht> und vor allem, er spielt den Peter Altmaier, wie man sich Peter Altmaier vorstellt. Andauernd ist er irgendwas am Essen, ja. ähm, sitzt dann da morgens, liest, äh, liest die Zeitung, trinkt seinen Kaffee und isst erstmal ein paar Bockwürstchen dazu. <lacht> Läuft durchs okay. Kanzleramt und hat äh, einen Snickersriegel in der Hand und muss dann aber ganz wichtig mit irgendeinem Botschafter verbunden werden. Okay. Also äh, guck ihn dir an. Äh, mich persönlich hat es sehr unterhalten. Von daher.
1: Ich hatte halt so ein bisschen die Sorge, dass das halt also so eine äh, plumpe, äh, so ein plumpes lustig machen wird über die ganzen Politiker und äh, Nö, ja deswegen. Das ist noch, also ich, ich war ich auch nicht so motiviert, aber nachdem meine Eltern auch gesagt haben, der
0: ist so gut und du jetzt auch, dann gucke ich ihn mir mal an. Also der, ich glaube, der, der lustigste Charakter ist immer noch Söder. Also, ich ich äh, kann zu Söder zu der Zeit gar nichts sagen. Ich habe den, glaube ich, 2015, vor, bevor er Ministerpräsident wurde, ich habe den, ja, man kennt ihn halt, aber ich habe mich nicht wirklich für ihn interessiert. Naja, er
1: ist, naja damals
0: war er, glaube ich, ja noch Finanzminister
1: in Bayern, ne? Das kann sein. Und äh, ja, er war damals, also gefühlt, wenn man ihn im Vergleich zu heute sieht, viel arroganter. <lacht>
0: Ja, und genau so kommt er in diesem Film auch rüber. Und das ist, das ist wahnsinnig unterhaltsam. Also das, das bringt den einen oder anderen Schmunzler auf jeden Fall. Also okay. deswegen, angucken lohnt sich. Ich guck's mir an. Ja? Das ist meine Hausaufgabe, ne? Oh, das finde ich gut, das notiere ich mir direkt Weil Selbst Hausaufgabe-Film gucken. Ach ja. Ich habe tatsächlich aber auch ein Novum oder was gemacht, was ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht habe. Ich hab gestern, habe ich seit Ewigkeiten mal wieder eine DVD geguckt. Ich weiß gar nicht, kann, kannst du dich daran erinnern, wann du dann deine letzte DVD geguckt hast? Das war irgendwann bei dir. <lacht> ich weiß du nicht mehr welcher Film? Hast du überhaupt noch einen DVD-Player? Äh, nö, braucht man sowas. <lacht> <lacht> nee, okay, einen DVD-Player habe ich auch nicht. Ich über so die äh, meine Spielekonsole. Ähm, ja, aber die, da ist ein DVD-Player drin. Ja, ja, deswegen. Also, das, das zählt ja. Ähm, es war auch total merkwürdig. Wir wollten. rieke kam halt um die Ecke und meint so. Ich glaube, ich weiß nicht, was zuletzt bei James Bond passiert ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die Filme mit Daniel Craig gesehen habe. Und ich so, ja, dann gucken wir halt jetzt irgendeinen Daniel Craig James Bond Film. ne? Welchen habt ihr geguckt? Äh, Spectre. Ein schlechter. Was ist denn ein guter?
1: Na, ich fand bei Daniel Craig was ab abwechselnd. Der erste Casino Royale war gut. Der ja. zweite Quantum Trost war scheiße. Mhm. Der dritte Skyfall war wieder gut. Und Spectre war wieder schlecht. Also bei mir ist jetzt die Hoffnung, dass der Neue in diesem Jahr richtig, richtig gut wird. Weil ich fand Spectre halt irgendwie ziemlich enttäuschend,
0: so wie das äh, ablief. Also Du fandst äh, Skyfall gut? Skyfall fand ich gut, ja. Okay, für mich war das eine erwachsene Version von Kevin allein zu Hause, aber okay. <lacht> <lacht> ähm, nee, Skyfall fand ich gut. Okay, dann streiten wir nicht über den Inhalt von James Bond, weil über den kann man, glaube ich, <lacht> wirklich diskutieren. Ähm, es war für mich aber merkwürdig, so eine DVD wieder auszupacken. Ich war mir auch nicht sicher, wie ich die DVD einzulegen habe und wie ich die überhaupt festkriege. <lacht> Deswegen, das Erste, was wir was gemacht haben, war auch, ich habe erstmal geguckt, ob äh, irgendeiner meiner Streaming-Anbieter äh, den Film überhaupt anbietet und war okay. dann recht enttäuscht, dass es leider nicht so war. Naja, und dann war das halt dieses Gefummel, irgendwie die DVD aus der Hülle kriegen. Und dann, wie, wie rum kommt die jetzt rein? Was, wie war das nochmal? War die DVD noch gut oder war das Haltbarkeitsdatum schon abgelaufen? Äh, sie, sie war tatsächlich noch gut, aber ich darf sie nicht verleihen. Steht ganz fett vorne drauf. Okay. Hat mich aber natürlich direkt erst, ähm, natürlich direkt motiviert, dass ich überlegt habe, Oh, okay, ich könnte Jörn anschreiben und fragen, ob er sich die ausleihen möchte. <lacht> ich bin so ein Tough Guy, weißt du? Schön die Ges Regeln brechen, ne? Ich wollte gerade sagen, das Gesetz kann mich nicht aufhalten. Ah, ne, ey. Ähm, okay, weißt du was, ich habe noch ein Rätsel für dich. Ein Rätsel, okay. Ja. Du bist, bist ein unfassbar kluger Mensch, wie ich finde. Brauchst du dazu eine... was zum Schreiben? Nee, das kriegst du, das okay. solltest du mit ähm, einem gesunden Menschenverstand hinkriegen. Okay, ich fokussiere. Okay, fokussierst du dich? Perfekt. Sebastian, was hm? machen zwei Männer mit einem Nudelholz und Massagegel? <lacht> <lacht> Höre. hä ja was was würdest du denn machen so was könntest was könntest du mit einem anderen Mann <lacht> einem Nudelholz und Massagegel machen ihm eine runterhauen wozu brauchst du da das Massagegel
1: dann flutscht es besser <lacht> was würdest du denn machen
0: na, ich habe es ja gegoogelt, deswegen weiß ich, was ich damit mache.
1: Und was kam da für Bilder?
0: Ja, das ging, das hielt sich noch in Grenzen. Aber ich sag mal so, es gibt sehr haarige Männer. Ähm, nein, okay, du kommst nicht drauf, oder? Nee. Okay, ich löse es mal auf. Also ich glaube, ich komme
1: nur auf Sachen, die... Äh dafür sorgen würden, dass wir diesen
0: Podcast ab 18 einstufen müssten. Also von daher, sag mal. <lacht> Jetzt bin ich ja neugierig. Was, was, was kommen da für Sachen in deinem Kopf, Sebastian? Ja, du darf ich ja nicht sagen, sonst ist es ja ab 18. <lacht> du bist ein kleines Ferkel, hm? Okay, Nein, ähm, also ich habe unter der Woche einen, einen Sportpodcast gehört und da ging es halt zum Thema ähm, Laufen und Regeneration und blablabla. Und eine der Sportlerinnen erzählte dann halt, dass sie in ihren Laufeinheiten anfangs, oder beziehungsweise dass sie auch auf die Frage bekommen hat, was kann man gegen Schienbeinschmerzen tun? Ach so, Ersatz einer Blackroll oder was? Ja, tatsächlich hat dann äh, ihr, ihr Trainer damals zu ja auch gesagt, ähm, einfach mit einem Nudelholz ein bisschen Massagegel, dann muss dir jemand anders einfach das Nudelholz über diese Schienbeine rollen die ganze Zeit. Und ja, okay, Ma
1: massieren habe ich mir auch gedacht, aber ich dachte mir, wenn du dir so ein Rätsel stellst, dann willst du irgendwas schweinisch-witziges hören.
0: Also komm, Na, was war was das du, für eine Falle? Das war, Also Sebastian, <lacht> ich halte dich für einen sehr ambitionierten Sportler, <lacht> weißt ja auch, dass du leichtathletischmäßig sehr gut unterwegs bist und dachte, du und, hast diesen Trick auch schon mal gehört. Nee, den habe ich tatsächlich noch nicht gehört,
1: aber äh, ich kenne dich und deinen Humor, also wie soll ich darauf auf einmal auf die Idee kommen, dass du was Seriöses, Ernsthaftes hören willst?
0: Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass wenn, wenn wir uns wieder treffen dürfen, dass wir uns mit Jörn in einen Sitzkreis setzen und uns gegenseitig unsere Schienbeine massieren. <lacht> ah, nee. Ja, aber müssten wir dafür nicht gelaufen sein und Schienbeinschmerzen haben? Man kann das bestimmt auch so machen. Es gibt auch einfach, ja, okay. es gibt auch einfach, einfach nur mal den Wohlfühlfaktor. So. Wir Männer brauchen auch mal so einen Spa-Day, weißt du? so eine Das ist doch so. Ja, dann machen äh, wir das. Ja, das war so meine Woche eigentlich. Äh, was war die Woche noch so? Oh, wir haben, wir haben Jahrestag von Notre-Dame. Dame, Notre -Dame oh, ist stimmt, jetzt, ja, ja, ja. Notre-Dame ist jetzt seit einem Jahr abgebrannt. Äh, weißt du noch, wie hast du das damals wahrgenommen? Wo warst du gerade, als die Nachricht reinflog? Äh, ich war zu
1: Hause und habe äh, dann irgendwie auf dem Handy habe ich so eine Mitteilung bekommen, mhm. von wegen Notre Dame brennt. Und dann habe ich einfach mal den Fernseher angemacht, ja, und dann äh, hat man da auf, ich glaube, Welt war es ja schön die Flammen da gesehen. Mhm. Äh, in der Dauerschleife. Und ja. Mhm. Hat man halt so mitbekommen. Also ist natürlich irgendwie, äh, Du warst nicht emotional um das Bauwerk, Aber ich fand es jetzt nicht emotional so schlimm wie andere Dinge, weil ist ja nun auch keiner ums Leben gekommen, zum Glück. Also es ja. ist ja letztendlich ein... Äh, natürlich werden jetzt auch viele sagen, es ist halt ein, ein, kein rein materieller Schaden, weil es ist ja Nationalstolz und bla 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 Aber äh, in erster Linie war es ja ein materieller Schaden und deswegen äh, fand ich es jetzt nicht so schlimm wie andere Ereignisse. Deswegen
0: ist mir das auch nicht so sehr im Kopf geblieben, wo ich da genau war zu dem ja. Zeitpunkt. Was Hast du irgendwas mitbekommen bezüglich Neuaufbau? Ich weiß noch, das hieß damals, da ist ziemlich schnell sehr viel Geld geflossen, ähm, oder, beziehungsweise Spenden wurden zugesagt und ähm, dann kam das wohl nicht direkt, aber der Neuaufbau soll jetzt wohl demnächst starten oder zumindest gibt es jetzt Pläne dafür. Hast du da was genaueres noch, noch gehört, irgendwas mitbekommen? Also ich meine, der, der Macron
1: wollte ja, dass sie es bis Olympia wieder aufbauen. Mhm. Äh, und dann, äh, ja, das mit den Spenden habe ich auch gehört, weil, also da haben sich dann Leute beschwert, dass die großversprochenen Spenden nicht fließen, wobei die Spendengeber natürlich auch äh, sozusagen genauer wissen wollten, was da denn jetzt gemacht wird, ja. äh, weil man kann sich ja vorstellen, wenn so die öffentliche Hand auf einmal auch so viel Geld zur Verfügung hat, ist die Frage, <lacht> äh, wie dann diese Planung für den Wiederaufbau ausufern, also ich habe dann mal was gelesen, da gab es dann irgendwie einen Architekturwettbewerb, was man dann jetzt da macht, Mhm. Ob man halt diesen Turm, der da eingebrochen ist, ob man den halt äh, im alten Stil wieder aufbaut, ob man dem Ganzen jetzt ein Glasdach verpasst. Oh ja, stimmt, das und mit dem Glasdach habe
0: ich auch mitbekommen, halt, Das fand ich eine coole Idee.
1: Aus einer Kirche zu einem richtigen Eventzentrum oder so auch weiterentwickelt. Und äh, keine Ahnung, da kann ich mir halt vorstellen, dass das vielleicht die Spender halt, dass die wollen, das soll eine Kirche bleiben, das soll zu einer Kirche wieder aufgebaut werden. Und deswegen fließt das Geld nicht. Und... Ja, sonst, was war so der letzte Stand, ob sie jetzt, äh, wie sie jetzt so der Stand ist, auch wie stabil das Gebäude ist, das weiß ich jetzt nicht, habe hm. ich auch nichts nochmal
0: gelesen. Dann stelle ich mal eine andere Frage, wie, was würde dich denn besonders reizen, was müssten die bauen in Notre Dame, damit du sagst, ach ja, jetzt, jetzt lohnt es sich mal für mich nach Paris zu fahren. So ein, äh, keine Ahnung, Fußballstadion oben aufs Dach oder eine schöne Parkanlage, <lacht> oh, äh, eine, eine Köpke-Filiale. Schönen Basketballkorb unten rein. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, na, ich finde eigentlich, äh,
0: warum kann man das nicht einfach wieder zu einer Kirche aufbauen? Ja, die Frage war ja das eher, frag ich mich. was müsste man reinbauen, damit du sagst, ich fahre jetzt mal nach Paris und guck mir das an. Ich meine, du warst vorher nicht da, als es eine Kirche war. Warum solltest du anschließend hinfahren, wenn es eine Kirche bleibt?
1: Ja, Warum sollte ich generell nach Paris jetzt fahren? ist ja sowieso momentan schwierig.
0: Nee, aber ich würde nach Paris auch,
1: äh, würde ich so fahren und mir ich würde mir auch mehr angucken wollen als nur Notre-Dame. Okay. Und äh, von daher, auch wenn Notre-Dame nur eine Kirche war, würde ich mir Notre-Dame angucken, weil war ja immer eine sehr schöne Kirche. Also galt als sehr
0: schöne Kirche und
1: von daher würde ich mir das auch als Kirche halt mal anschauen. Warum, also warst, das muss warum warst du jetzt schon so
0: oft in Amerika, aber noch kein einziges Mal in, in Frankreich? Ich war Oder schon in, zwar mal in Frankreich. Warst du in Paris? Nein, ich war in der Normandie.
1: <lacht> Aber Anfang der 2000er, nicht Mitte der
0: 1940er. Ja, ja. Okay. Entschuldigung. Nee, da waren wir mal zum Campen. Ist okay. Warum, warum was, 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 hat dich an Frank äh, an Paris nicht angesprochen? Äh wir wollen äh, wir
1: Erstens, dieser Familienurlaub war, da war ich noch ganz klein und wir wollten halt campen. Und Paris ist zum Campen nicht so wirklich geeignet und Sag wir, wollten mal den halt mal, wir wollten halt mal was anderes machen als äh, Städtetouren, weil wir ja in Amerika immer nur größtenteils so Städtetouren gemacht haben. Ja. Und deswegen haben wir uns in äh, Frankreich, in der Normandie, fürs Campen entschieden und haben uns äh, da zum Beispiel sowas angeguckt wie dieses Inselkloster Saint-Michel und so. Uh. Was auch sehr schön ist. Na, das glaube ich dir. Das so, und deswegen. War Paris noch nicht da? Warst du schon mal in
0: Paris? Ouais, ouais. Ich parlais auch ein wenig Français. Okay. Und wie fandest du Notre Dame? Ja, tatsächlich fand ich das sehr schön. Das ist äh, drumherum auch eine, eine schöne Anlage, wie sie es gemacht haben. Und ähm, was du das. Man steht Wunsch, aber.
1: Was die draus machen?
0: Also, ich fand meinen Vorschlag gar nicht mal so verkehrt, eine Köpke-Eisdiele oben aufs Dach zu bauen. Das fände ich sehr geil. <lacht> Schöne Dachterrasse, ne? Ja. Das fände ich schon ganz gut, vor allem, das könnte ich mir gut vorstellen. Und ansonsten könnte ich mir auch dieses Glasdach, fand ich, das würde das würd mich auch reizen, da mal so. Weißt du, dass du quasi oben wie so ein, wie nennt sich das? Skywalk baust, dass du von oben einmal über diese Glasfront laufen kannst und dann von oben in die Kirche reinguckst. Das ist bestimmt auch ziemlich okay. nice. Aber hatten die nicht irgendwie auch so
1: große Deckenmalereien und so? Die könnte man dann ja nicht wiederherstellen. Ja, die und Deckenmalereien sind
0: sowieso jetzt, also wenn da alles kaputt ist, dann müsstest du die ja sowieso Denken. neu machen, dann kannst du auch was anderes hinmachen. Also ist ja nicht mehr das Original. Ach so, denkst du, okay. Ja, gut. ja also sorry. Wenn Sixtinische Kapelle kaputt ist, dann setze ich mich da auch nicht nochmal hin und mal das nach. Dann würde ich was Neues machen und das vielleicht dann woanders. Egal ich habe jetzt schon die WhatsApp-Nachricht einer bestimmten Person in den Ohren, dass wir <lacht> bei sind. Egal. Was hatten wir denn noch die Woche über? Trump und die WHO. Das ist doch auch ein schönes Thema, wo wir gerade schon überhaupt über oh, die USA ja. gesprochen haben. Sebastian, erklär mir das doch mal. Was ist verkehrt mit diesem Mann?
1: Also Er geht hin
0: und erzählt, die WHO habe ihm mit Falschinformationen versorgt oder generell hat falsche Aussagen zum Coronavirus getroffen und deswegen bezahlt er die jetzt nicht mehr. Ja, also
1: das, also das Problem ist, äh, also die, das Problem, was Donald Trump anspricht, das stimmt, stimmt schon irgendwo in gewisser Weise. Also China hat es ja lange Zeit eben geheim gehalten und vertuscht. Mhm. Und dadurch ist natürlich durch die Globalisierung das Virus wahrscheinlich schon viel früher in, auf der ganzen Welt in Umlauf geraten und konnte sich natürlich auch so schnell ausbreiten. Mhm. So, und die WHO äh, hat dort wohl eben nicht genug, mit, mit genug Druck... Also war da nicht mit genug Druck hinterher, was auch darauf zurückzuführen ist, dass der Chef der WHO nur dank China äh, diesen Posten hat. Die haben ihn nämlich damals vorgeschlagen und äh, für ihn geworben, dass er der Chef werden soll. Aha. So, und äh, die WHO hat wohl viel zu spät äh, äh, Leute dorthin geschickt, um die Lage zu begutachten und hat sich auch, äh, obwohl sie später wusste, dass die... Informationen der Chinesen teilweise nicht vollständig sind oder so, zu wenig darauf, oder darauf gepocht, dass sie alle Informationen kriegen. Mhm, mh, mh. Und das äh, finde ich, ist absolut, muss man äh, kritisch sehen und äh, gerade weil äh, die USA auch ja, irgendwie 25% Prozent des UNO-Haushalts zahlen, kann ich verstehen, dass man dann natürlich nicht darüber erfreut ist, wenn die dann diesen Job in der Hinsicht nicht richtig machen dass natürlich Donald Trump dann von Job richtig machen, eine andere Vorstellung hat, als zum Beispiel ein anderer, normaler Präsident, ist auch klar. Also Donald Trump würde es natürlich andersherum genauso machen, wahrscheinlich wie die Chinesen. Ja. Äh, von daher ist es natürlich immer schwierig, wenn er sich da so aus dem Fenster lehnt ähm, und das verurteilt. Aber das Problem an sich ist richtig, aber es ist halt, habe ich das Gefühl sozusagen, der falsche Präsident, der meint, äh, es bewerten, beurteilen und lösen zu können. Und äh, natürlich will er mit dieser Maßnahme auch einfach von seinem eigenen Versagen ablenken. Das war auch das, was das gehört ja auch dazu. Aber grundsätzlich finde ich das schon richtig, dass man diese Rolle von China ein bisschen kritischer beäugt. weil Also China schickt ja zum Beispiel nach Italien um zu so Hilfsgüter hm. und äh, Personal und tut so, als äh, wäre ja nichts gewesen. Und hätten sie alles im Griff und äh, Sie wollen ja auch so ein bisschen symbolisieren, ihr System sei das Richtige, um mit so einer Krise umzugehen, aber deren System besteht aus absoluter Überwachung. Ich habe gestern noch einen Bericht gesehen im Fernsehen, die haben die Leute in den Wohnungen eingesperrt, die Türen zugeschweißt und was nicht alles. Also ich meine, bei uns geht jetzt schon die Diskussion mit Freiheit los, weil man nicht zum Friseur kann oder so. Also das muss man sich mal vor Augen machen, bei denen spielt Freiheit des Einzelnen, bei denen spielt äh, das Wohl des Einzelnen keine Rolle. Und deswegen, äh, finde ich, sollte man schon vorsichtig sein, äh, wie positiv man jetzt deren ganze ja, Propagandamaschinerie da findet
0: und deren ja, vorgetäuschte Hilfe, sage ich mal. Ja gut, okay, dass man das bei China sowieso immer kritisch sehen muss, ist klar. Äh, so, aber natürlich ist das mit Trump,
1: der will ablenken und äh, hat es auch einfach wieder falsch äh, gebracht, wobei er halt, glaube ich, einfach auch sprachlich nicht dazu in der Lage ist, äh, irgendwelche oder solche Probleme ordnungsgemäß richtig irgendwie rüberzubringen. Also ich meine, der spricht ja einfach irgendwie immer wie ein Kleinkind.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe neulich irgendwas. Dann Speech kommt das auch einfach falsch rüber. <lacht> ja, ähm, was habe ich denn neulich noch mit ihm für eine für ne Rede gehört? Ich glaube, es ging da zum Thema? Nee, es ging um die Lockerungen in den USA. Da hat äh, Trump ja seinen Drei-Phasen-Plan vorgestellt. Mhm. Und diese Rede im Originalton ist halt so witzig, wenn er anfängt, äh, über die Bundesstaaten zu sprechen. Und der dann erstmal erzählt, dass alle Bundesstaaten sehr schön sind. Äh, wie sagt er das denn noch? Äh, oh, ich komme nicht mehr drauf. Er hat es aber auf jeden Fall in so einer in so einer lustigen Art und Weise gesagt, dass ich dachte, wow, das könnte auch gerade so ein kleiner Junge mir erzählt haben. Ja, das ist ja das. Also wenn er so Sachen beschreibt und so, das klingt immer, als würde es ein Kleinkind sagen. Ja, es ist so witzig. Und, äh, all beautiful. Das all, ist das, all nice äh, countries we have. Und ja ich meine, seine, seine,
1: seine, äh, oder, seine Vorder oder Aussage neulich, äh, er hätte die absolute Macht, ist ja auch <lacht> sinngebend. Wobei ich es da auch lustig finde. Ich. ich meine, hätte das ein Barack Obama oder so gesagt, dann wären die Republikaner auf die Barrikaden gegangen wie sonst was. Hm. Und bei ihm ist das ja kein Problem. Das ist echt äh, schade und traurig so zu sehen. Aber äh, auf der anderen Seite ist schön, dass ja eben viele Bundesstaaten, egal ob republikanisch und demokratisch, zusammenarbeiten und gemeinsam diese Krise meistern und das, finde ich, ist ja wieder ein gutes Zeichen. Also es zeigt auch, Amerika ist mehr als
0: nur Donald Trump. Das schon, definitiv. Ähm, deine Einschätzung, glaubst du, dass er trotzdem bei der nächsten Wahl wiedergewählt wird? Weil gefühlt würde ich behaupten, dass äh, die Zustimmung immer noch groß für ihn ist. Also dass die hm. Demokraten sich da nicht durchsetzen können mit ihrem äh, eigenen Kandidaten. Also ich glaube, dadurch,
1: dass jetzt äh, dieses Mal Bernie Sanders wirklich gesagt hat, er unterstützt Joe Biden ja. und Joe Biden auch wohl bereit ist, da Kompromisse zu machen ähm und einfach die Tatsache, dass Donald Trump bei der Corona-Krise Mist gebaut und gerade auch viele demokratische Gouverneure momentan eine sehr gute Arbeit leisten und besonders der für Donald Trump wichtige Bundesstaat äh, Louisiana so unter der Krise leidet, aufgrund von Trumps Versagen, denke ich schon, dass die Demokraten mit Joe Biden gute Chancen haben. Auf jeden Fall besser als vor vier Jahren. Auch einfach, weil es eben Joe Biden ist und nicht Hillary Clinton.
0: Ich wollte gerade sagen, und keine Frau?
1: Nee, das nicht. Das Problem mit Frau ist es, glaube ich, gar nicht. Es ist einfach damals Clinton gewesen. Meinst du echt, dass die Amerikaner bereit sind für eine Präsidentin? Naja, sie waren auch bereit für einen verrückten, orangenen, blonden... <lacht> Typen. Also ja, das das war ist ich wegen, ne? Frau, wenn es eine gute typ. Kandidatin und so ist, dann sind die dafür, glaube ich, schon bereit. Also, okay. das glaube ich nicht. Ich meine, sie waren auch schon für den Schwarzen bereit.
0: Ja, gut, der war aber auch einfach extrem. So, cool.
1: und äh, das Problem war damals halt Hillary Clinton. Das war halt für viele die Wahl zwischen Pest und Cholera, weil sie halt in der Vergangenheit viele Fehler gemacht hat, die ihr viele nicht verziehen haben. Aber mhm. von daher habe ich schon. Glaube ich, dass die Demokraten eine Chance haben, zumal sie auch, glaube ich, eine gute Chance haben, im Senat- und Repräsentantenhaus die Mehrheit äh, zu halten oder bezüglich im, im Senat dann vielleicht
0: sogar zu erobern. Das kann ja auch sein. Okay, wo du gerade also schon von guten Chancen redest, lass mal das Thema wechseln. Okay. Äh, weißt du, wer keine guten Chancen hat? Nee. Bruno Labbadia. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wieso. Das aber ist jetzt ein
1: harter es, Cut, aber okay.
0: <lacht> ich fand den aber gut. Ähm, ja, ja. Bruno Lavadier ist jetzt der neue Trainer von Hertha BSC, ist, sprich von ähm, ja, Bundesliga-Verein, Hauptstadtverein, Fußball-Bundesliga. Ja. Ich weiß nicht wieso. Warum halten unsere Vereine andauernd an solchen Lappen fest? Also, ich habe ja, gemerkt, ich habe eine sehr geringe Meinung von Bruno Lavadier. Ähm. Ich
1: finde es so erstaunlich, weil beim Doppelpass haben sie auch über ihn geredet. Und da war dann ein ehemaliger Spieler vom Hertha BSC, der jetzt irgendwie Experte für Sport 1 ist. Und der meinte auch, er findet die Entscheidung super, weil Bruno Labbadia ja so ein super System hat. Was? Wenn man aber mal zurückkommt, dieses System hält immer nur für ein halbes Jahr. Ja. Und danach ist es grottig, weil der Gegner es irgendwie durchschaut hat und äh, seine Mannschaft an die Wand spielt. Also ich meine, er hat ja nicht ohne Grund so viele Stationen. Mhm, Vor allem, mh. wo hat er die Station ja auch nicht immer gewechselt, weil er was Neues haben wollte, sondern weil er rausgeschmissen wurde. Ich wollte gerade sagen. Also Aber das wundert mich auch, dass es halt irgendwie immer so denselben Trainerpool in der Bundesliga gibt und die alle immer nur hin und her wandern.
0: Ja, das ist also das, tatsächlich. Das, das wundert das, mich das, auch. Und das ist mal äh, ganz selten, dass da ein neues, frisches Blut reinkommt. Und dann gucken sie halt immer, wer ist denn noch da? Ach oh ja, den Bruno, den haben wir schon lange nicht mehr gehabt.
1: Nur halt diese äh, Vorstellung da von Hertha BSC, das ist halt so ein bisschen... Keine Ahnung, ist das auch so typisch für Berlin? Man überschätzt sich einfach gnadenlos. Also ich meine, nur weil da halt dieser äh, Investor ankommt, haben sie auf einmal so getan, äh, nächstes Jahr international. Mit Sicherheit. Und äh, am besten fand ich ja den Investor, der dann auch noch so meinte, ja, dann die nächsten Jahre spielen wir immer international und die wollen ja ein neues Stadion bauen. Und der Investor wollte, dass das für 100.000 Menschen gebaut wird. Also hatte er irgendwie die Idee ja. Weil wenn sie sich dann halt international etablieren, werden sie auch eine riesige Fanbase haben. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, dass Hertha BSC, die halt immer so im Mittelfeld rumgedümpelt sind die letzten Jahre oder vielleicht mal so ein bisschen an den internationalen Plätzen geschnuppert haben, auf einmal durch diese Millionen, die er ansteppt, die er im Vergleich zu anderen europäischen Clubs eine absolute Lachnummer sind, ja. wie er da glaubt, dass die auf einmal international Bestand haben könnten. Echt, also die müssen doch erstmal passiert. national
0: versuchen, Bestand zu kriegen. Und selbst da sind sie finanziell ja immer noch hinter anderen Clubs. Definitiv. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn du mal die anderen Ligen vergleichst, wir haben eigentlich einen ziemlich läppischen Hauptstadtclub. Also, wenn du mal anguckst, in Spanien hast du Real Madrid, du hast in England hast du die ganzen Londoner Clubs, die einfach hochklassig spielen. Äh, Italien genau das Gleiche. Warum kriegen wir es in Deutschland nicht hin? Berlin. Als richtig geilen Club zu etablieren, dass sie das mal auf die Reihe kriegen. Man könnte das Gefühl haben, dass München unsere Hauptstadt ist.
1: Weil Berlin ja als Stadt auch gescheitert ist. Also, äh, ich habe das mal gelesen. Äh, Berlin ist die auf jeden Fall die einzige Hauptstadt in Europa. Ja. Äh, würden wir die, so, würde Deutschland die ausgliedern, würde die Wirtschaftsleistung von Deutschland steigen. Was? Berlin schadet der Deutsch, gesamtdeutschen Wirtschaftsleistung. Okay. Und in allen anderen europäischen Ländern ist das andersherum. Also würde Großbritannien London äh, abkapseln, würde das Bruttoinlandsprodukt irgendwie um 10% oder noch mehr sinken.
0: Liegt das vielleicht an der start up szene Weil start Startups dafür gewöhnlich in ihrer Startzeit, also in der Anfangszeit nee, das, ja immer sehr viele Verluste machen.
1: Das ist ja schon seit vielen Jahren. Das liegt daran, dass sie es in Berlin halt einfach nicht äh, hinkriegen. Hm. Also, äh, ich meine, die schaffen es nicht, äh, ordentlich, also Unternehmen richtig anzusiedeln. Äh, öffentliche Projekte sind alle eigentlich ein Fiasko.
0: Das verstehe ich nicht. Äh, die Stadt
1: ist absolut verschuldet.
0: Haben so einen schönen Flughafen fast.
1: Ja, und ich meine, also, der ist ja halt nur ein Beispiel. Ne? <lacht> also, ich meine, dieses Humboldt-Forum, was sie da bauen, das ist ja auch schon weit über Kosten und ich meine auch über ein... Zeitplan. Okay. So, das ist halt, das ist halt, glaube ich. Äh, naja, es ist halt diese, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, diese Einstellung, Berlin ist arm, aber sexy und dieses äh, äh, arm und sexy reicht uns.
0: <lacht> ja, ich muss ehrlich sagen, mir reicht das nicht. Ich will, dass Berlin jetzt einen geilen Fußballclub hat. Ich, ich möchte mich repräsentiert fühlen, wenn sie dann. Also, wenn die irgendwann mal wirklich international spielen sollten, ne? dann erwarte ich auch, dass sie diese hässlichen, blau-weiß gestreiften Trikots wegschmeißen. Das nervt mich ja sowieso. Ich finde die auch hässlich. Das kommt noch hinzu. Ich ja, finde, die spielen stimmt. grottig und sind hässlich. Das stimmt. Ah, Sepp, so. wir haben schon die Hälfte der Zeit irgendwie äh, rumgekriegt, ohne großartig über Corona zu sprechen. Das hat uns nun mal gestriffen. Ja. Ähm, ich glaube, jetzt wird es aber langsam Zeit. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. <lacht> Mitte der Woche hat sich ja unsere geliebte Bundeskanzlerin äh, dazu geäußert, wie es weitergehen wird in Deutschland. Und ja. erstmal die Kontaktverbotsmaßnahmen verlängert bis, lass mich nicht lügen, Anfang Mai, richtig? Also auf jeden Fall bis Mai. Ich meine, 4. Mai, oder? Ja, irgendwie sowas. 3. 4. Hm. Mai. Äh, Schulen dürfen aber schon früher aufmachen. Da frage ich mich dazu, also ich glaube, die Abschlussklassen sollen schon am 27. April wieder in den Unterricht einsteigen, allerdings getrennt, also beziehungsweise da werden die Gruppen aufgesplittet, dass, du, dass ein Lehrer halt kleinere Gruppen betreut und dann nach und nach kommen dann die anderen Klassen dazu. Mhm. Meinst du wirklich, dass das funktioniert? Also ich frage auf der einen Seite wegen der Hygienemaßnahmen. Wenn ich, also ich habe jetzt schon von anderen Leuten gehört, das geht schon, das ist kein Problem. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, wir hatten zum Beispiel ein Waschbecken, zwar in der Klasse, aber wir hatten keine Seife. Und unsere Schultoiletten waren einfach nur ekelhaft. Und <lacht> mit Abstand ist sowieso nichts, wenn du jung und naiv bist. Wenn du andere Menschen triffst, dann wird sich da halt Freust du dich und, und so. ja. Also ja. Meinst du, das funktioniert oder hätte, hätte man sich dann einen anderen Plan ausdenken müssen?
1: Naja, das Problem ist, ich habe, also, man hat als Normalbürger natürlich nicht so die Informationen, wie sie jetzt die Kanzlerin hat. Ne? Also, ich kann es halt verstehen. Einerseits gehen jetzt schon die Beschwerden los, von wegen. Äh, Eingeschränkte Freiheit, wir müssen endlich wieder raus, die Wirtschaft muss angekurbelt werden.
0: Sekunde mal ganz kurz, wer, wer beschwert sich denn da? Weil nach den Aussagen, zumindest hier in ARD also, und ZDF, befürworten ja die meisten Deutschen die äh, Konfession. Ja, aber es geht wollen. halt langsam
1: los. Also äh, ich finde halt so, zum Beispiel unter Artikeln oder so auf Welt oder so, da nehmen halt die kommen, ja, okay, da, da, wahrscheinlich hast du recht, sind wahrscheinlich nur wieder die, die Nerven, die die schreiben, ne?
0: Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> na, aber äh, es muss ja irgendwie weitergehen das ja So ähm, und gerade im Hinblick auf Abschluss und so ist es glaube ich schon wichtig, dass man da jetzt versucht eine Lösung zu finden äh, weil es natürlich glaube ich schon problematisch wäre wenn man die jetzt alle dann so noch sagt, ihr macht noch ein Jahr da kann ich mir auch vorstellen dass die Motivation bei den Schülern da nicht gerade da ist
0: naja, die Frage ist, musst du noch das ein Jahr machen oder hättest du sagen können, pass auf, ähm, ihr kriegt jetzt Inhalte von uns geliefert auf irgendeine Art und Weise, die müsst ihr bearbeiten, ähm, ich weiß nicht, ob du dann Homeschooling weiter betreibst oder sowas und dass du halt Noten aus einem Durchschnittswert oder sowas berechnest. Ich meine, Fakt ist ja, die machen jetzt einen Abschluss mhm. und was kommt dann? Ich sag mal, die, die Abitur machen, können wahrscheinlich auch nicht direkt zur Uni ähm, es sei denn, die Uni bietet da irgendwelche Online-Kurse an, aber selbst das finde ich, glaube ich, schwierig für ein Erstsemester. Also bei äh, mir wird jetzt alles Online-Semester, wobei bei uns, also wird das Semester jetzt zum Online-Semester gemacht, wobei ja, es aber, da halt
1: auch schon von den Professoren ja, ja aber du Sorgen bist ja gab. Überleg doch
0: mal, du bist aber auch schon in deinem, in deinem 17. oder 18. Semester, äh, du bist ja ein alter Hase, du weißt ja Bescheid, wie das, wie das läuft. Du weißt, was Na, du investieren es, musst. Es,
1: es gibt auch generell Professoren, die eben sagen, du hast ja Vorlesung und so nicht ohne Grund, weil es gibt ja eben Inhalte, da brauchst du einen Professor oder jemanden, der das erklärt. Ja. Du kannst nicht von jedem Studenten erwarten, dass er sich das alles selber herleiten kann. Das ist ja einfach, dazu ist einfach nicht jeder so in der Lage. Ja, also, unsere Studenten äh, sind einfach dumm. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> <lacht> und ja, ja. Äh, das äh, ist ja dann bei Schulen eben genauso, äh, dass man halt schon irgendwie so einen Frontalunterricht braucht.
0: Ja, bestimmt. also ich ich ja das was nicht erwarten dass der, kann, äh, ja, aber die Frage so, das ist Ding
1: ist aber, du kannst ja jetzt nicht auch alles immer weiter aufschieben, weil dann kommst du ja irgendwie nie mehr zur Normalität und du brauchst ja äh, diese schulische Betreuung auch einfach, damit du die Wirtschaft wieder etwas weiter öffnen kannst, weil die Leute ja einfach die Möglichkeit haben, dass die Kinder betreut haben müssen, dass die Kinder betreut werden.
0: Mhm. Aber
1: Wobei das eigentlich bei den Oberstufen, glaube ich, ein geringeres Problem ist. Ich wollte gerade sagen, Wenn dann wäre es ja wichtiger, so dass eigentlich
0: Kindergärten und Grundschulen und äh, vielleicht dann noch die Klassen bis, weiß ich nicht, sieben oder sowas, also die Klasse sieben, da irgendwie betreut wird. Weil ab Klasse 8, 9, denke ich mal schon, gerade an der Hauptschule bist du da schon so oft sitzen geblieben, äh, dass du Alkohol kaufen kannst und dich auch alleine versorgst. Also von daher. Äh, okay, die andere ja. Idee. Also, ja. ähm diese Schüler müssen jetzt ihren Abschluss machen oder
1: sich darauf vorbereiten und das ja. ist eben äh, essentiell wichtig und deswegen ist es vielleicht einfach sinnvoller, dass man erstmal sagt, die machen das in diesen kleinen Gruppen und wenn die Situation schlimmer wird, dann ist es einfacher so eine Klei so eine kleinere so einen kleineren Betrieb wieder stillzulegen, hm. als dass es auf einmal wieder für alle Schüler eine Umstellung wird. Und deswegen äh. vielleicht halt dieses Schritt für Schritt, also du machst halt Schritt für Schritt den äh, Öffnest du dich wieder und hast aber auch dann die Möglichkeit, eben Schritt für Schritt wieder zu schließen, wenn es wieder akuter wird mit der...
0: Da bin ich voll bei 14. dir. Da bin ich, da bin ich 100% bei dir. Ich finde es ja auch nicht schlimm, dass es Schritt für Schritt wieder gelockert ja. wird oder dass der Unterricht anfängt. Ich finde es halt eher problematisch, weil von meiner Gefühlslage her hätte ich gesagt, dass die Schulen das einfach nicht leisten können. Dass die Schulen vielleicht damit auch ein wenig überfordert sind, diese ganzen Hygienemaßnahmen einzuhalten, ähm... Und auch darauf zu achten, dass die Schüler einfach genügend Abstand halten, weil das einfach schwierig ist. Ähm, in den älteren Klassen mag das vielleicht doch hinhauen, dass man denen sagt, pass auf Leute, halt mal bitte 1,50 Meter 50 Abstand. Hm. Ähm, aber überleg doch mal, wenn dann später die, weiß ich nicht, fünften, sechsten Klassen oder auch Grundschulen wieder dran sind, zu beschult zu werden. Meinst du, die Kinder kriegen das da auf die Reihe? Also die drängeln sich dann alle durch die Tür? Ähm, da das glaube ich, also das finde ich halt einfach schwierig. Und da hätte ich halt gesagt, müsste man da nicht vielleicht einfach ein anderes System fahren, dass man dann sagt, okay, pass auf, ältere Schüler, die können sich das halt den, den Schulunterricht noch irgendwie so zumindest beibringen. Ich meine, die Abiturienten, sie müssten sowieso jetzt schon zu Hause sitzen und für ihr Abi lernen. Das ist jetzt nicht der große Unterschied. Und dass man halt sagt, wir nehmen, wir machen das irgendwie anders. Und klar, natürlich hast du dann die Abschlussklassen. Mhm. Die Frage ist aber auch, was ist dann, wenn die ihren Abschluss haben? Meinst du, dass sie dann direkt wenn du jetzt mal das Studium weglässt, glaubst du, dass im Sommer Ausbildungsstellen dann besetzt werden oder dass die Unternehmen unter der Corona-Wirtschaftskrise einfach so leiden, dass sie sagen, nee, wir können momentan niemanden einstellen, auch keine auszubilden, auch wenn die günstig sind, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht, weil wir nicht wissen, wie wir die bezahlen sollen. Das wäre ja die nächste Frage. Das,
1: das, ist, das ist die Frage. Also ich das habe ich halt noch nicht irgendwo gelesen, aber mich würde halt mal interessieren, ob es halt auch schon viele Ausbildungsplätze gibt, die gestrichen wurden. Mhm. Weil, also viele be bewerben sich ja schon vor dem Abitur auf einen Ausbildungsplatz, kriegen den dann und machen dann das Abitur und gehen dann zu, zu der Ausbildung und ob die halt den halt mittlerweile vielleicht auch schon verloren haben, weil die Unternehmen das halt einfach nicht so richtig planen können. Es Wobei jetzt halt eben diese Öffnung vielleicht ja auch ein Signal an die Unternehmen sein soll, dass sie vielleicht wieder anfangen sollen zu planen. Ja, dann lass, mal über, diese Öffnung,
0: lass mal über diese Öffnung sprechen. Ich blick da ehrlicherweise nicht ganz durch oder beziehungsweise... Ich verstehe das natürlich, aber die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen ist für mich ein bisschen abstrakt. Also wir öffnen jetzt ab morgen, also ab Montag, ja. die Geschäfte bis 800 Quadratmeter. Ja. Und sind der Meinung, ja, ja, das ist schon richtig so. Siehst du das auch so? Weil große Geschäfte, so Ausnahmen sind sowas wie, ich glaube, Autohäuser, Buchhandlungen und was war es noch? Fahrrad, Fahrräder? Fahrradhändler? Ja, war's also äh, wo du halt nicht so viel P
1: Kundschaft oder Publikumsverkehr hast wie jetzt beim Discounter oder so.
0: Gut, okay. Also die dürfen aufmachen. Ähm, ist, das, ist das wirklich sinnig? Ist es dann tatsächlich eine gute Maßnahme zu sagen, nee, nur die kleinen Geschäfte dürfen aufhaben? Ich stelle mir halt jetzt vor, ich habe jetzt Corona-Krise, also beziehungsweise ähm, hier, Quarantäne hinter mir, denke mir, oh, war, ich war jetzt lang genug bei mir zu Hause, jetzt machen die Geschäfte auf, dann strömen doch erstmal alle wieder in die Geschäfte. Und wenn ich dann eben so einen kleinen Laden habe, ist doch auch wieder blöd, weil dann stehen wir uns alle auf Füße. Ja, aber es geht, glaube ich, bei dieser 800-Quadratmeter-Regelung auch
1: darum, solche großen Shopping-Center, Malls und so, mhm. da hast du ja das Problem, die haben halt die kleinen Läden, aber die Leute begegnen sich dann alle auf den Fluren.
0: Du meinst in den Gängen, ne?
1: Oder in den Gängen auf den Fluren. Und das ist dann natürlich auch wieder ein Risiko. Und das Ding ist, warum man es vielleicht... Ja, also das wäre halt so die, meine Erklärung, dass man es eben damit halt dann belassen will, dass eben allzu große Ballungsräume, sage ich mal, doch noch geschlossen
0: bleiben. Aber wieso, da haben wir, sind wir dann auch schon wieder beim Thema, das gilt ja nur jetzt erstmal für, ja, ich, ich glaube eine Vielzahl an Bundesländern, aber NRW beispielsweise prescht ja schon wieder voran. Und sagt, ja. nö, wir öffnen hier auch andere Sachen, wie beispielsweise Ikea. Ikea dürfte theoretisch ab Montag in NRW wieder öffnen. Äh, okay. kurzer, kurzer Einschub. Ikea macht das nicht, weil Ikea selbst sagt, wir müssen erstmal gucken, wie wir das so gestalten können, dass wir unsere Mitarbeiter schützen und dass wir vor allem auch unsere Kunden schützen, was ich persönlich sehr vernünftig finde. Chapeau. Und wahrscheinlich Chapeau. müssen die auch gucken, äh, Logistik, äh, wie das kann, momentan läuft. Kann auch sein, aber da verstehe ich das halt nicht, dass dann NRW sagt, nö, nö, das ist okay. Wir machen, wir machen das wieder auf, kein Problem. Und in Niedersachsen ist es, nee, nee, Ikea bleibt geschlossen. Wieso sagt das eine Bundesland, ja, ja, das ist schon sinnvoll, wenn wir das aufmachen, das andere Bundesland sagt, nein. Ich fühle mich da so ein bisschen, ich fühle mich als Niedersachse diskriminiert, ehrlicherweise. Also, also diese 800 Quadratmeter-Regelung, die haben sie ja bestimmt
1: äh, getroffen, äh, die haben sie ja wahrscheinlich nicht ausgewürfelt oder so, sondern da haben sie sich vielleicht auch einfach eine Statistik angeguckt, wie groß ist so dieser, der Durchschnittsladen in Deutschland hm. und äh, sozusagen dann die Möglichkeit gegeben, dass diese Läden aufmachen können, aber die außerordentlich Großen, die bleiben eben noch geschlossen. So, also ähm, das NRW schon öffnet, ist halt einfach dem Föderalismus geschuldet, das hatten sie ja, glaube ich, auch bei der Pressekonferenz, hatte das Merkel mehrfach gesagt, das müssen dann die Länder für sich entscheiden hm. und die Länder haben natürlich alle, alle unterschiedliche Situationen, also äh, Söder bei Illner, am Donnerstag im Interview, per Videoschalte. Und da hat er auch gesagt, er macht seine Maßnahmen, weil er an der Grenze zu Österreich mit seinem Bundesland liegt und er die meisten Fälle hat. Deswegen trifft er seine Maßnahmen so, wie er sie trifft. So, NRW macht es natürlich anders. Da verstehe ich auch ehrlich gesagt momentan den Laschet nicht. Der wirkt mir ein bisschen zu... Also ich habe das Gefühl, der will so ein bisschen handeln, einfach nur des Handelns willen. Um sich als... Damit es äh, danach... Aus, also um so ein bisschen... Ich habe die Sorge, er versucht sich ein bisschen zu sehr zu profilieren.
0: Für den späteren äh, Parteivorsitz, ne?
1: Das könnte sein, weil er hat da vielleicht Angst, dass ihm sein Co-Partner da momentan den Rang abläuft.
0: <lacht>
1: weil, weil ich finde das auch ein bisschen widersprüchlich, weil ich meine, sein Co-Partner auf dem Parteivorsitz, der ist ja eben in dieser Bundesregierung, die ja eben dies mit 800 Quadratmetern und so ausgearbeitet hat, hm. dass er da jetzt so sein eigenes Brot... Backt, finde ich schon, finde ich auch komisch. Aber äh, letztendlich muss das halt jedes Land für sich
0: selbst entscheiden. Au, abhängig davon, wie die Situation ist. Aber ist das nicht eigentlich auch so? Jetzt ich, ich übertreibe es vielleicht ein wenig, aber heißt das dann, dass Armin Laschet sagt: Naja, wir machen das jetzt mal, wir machen Ikea, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, machen wir auf, hm. weil die NRW da, die sind intelligent genug, die werden den Abstand schon einhalten und Weil sagt mir indirekt, nee, die Niedersachsen sind zu dumm, wir machen da nur die kleinen Läden auf, weil sonst drängeln die sich alle. Wäre es nicht viel sinnvoller eigentlich zu sagen, pass auf, wir definieren einfach ein Mindestmaß an Abstand und wenn wir uns mal an diese 1,50 äh, in jede Richtung halten, dann sind das ja ungefähr äh, 9 Quadratmeter und dann sagst du einfach, okay, äh, die Läden dürfen öffnen. Ihr müsst gucken, dass jeder ähm, Verbraucher, jeder Kunde neun Quadratmeter äh, Platz hat. Das heißt, ihr nehmt Einkaufswagen weg. Jeder darf noch mit dem Einkaufswagen weg. Und wenn keine Einkaufswagen da sind, dann äh, kann derjenige halt auch nicht ins Geschäft rein. Einfach um da so die Kundenfrequenz gering zu halten. Ich sag mal, ich habe doch viel mehr Platz in so einem Mediamarkt, als, ja. äh, als als ich das, keine Ahnung, in, einem, in so einer kleinen Boutique oder sowas habe. Mhm. Findest du das nicht sinnvoller?
1: Ich, ich weiß nicht, ich finde das immer schwierig mit sinnvoll, weil die, also die treffen die Entscheidung ja nicht ohne Grund und es geht ja immer darum, dass man dafür sorgen muss, dass es eben äh, schnell zurückfahrbar sein muss, falls es wieder ausbricht. Mhm. Man darf nicht zu viele mögliche Hotspots haben, weil umso mehr äh, potenzielle Hotspots es gibt, umso schwieriger ist die Nachverfolgung. Mhm. Also dadurch hält man ja auch einfach die Zahl der Läden
0: geringer in der sich die Leute eben anstecken können. Jein, Find, also, so wie ich das ja verstanden habe, ähm, und das ist halt für mich auch so ein Kritikpunkt, wenn wir an unseren, ich bin mir nicht sicher, ob der jetzt wirklich so groß ist, aber denk mal an den H&M bei uns in der Stader Innenstadt. Ja. Ich glaube, der hat mehr als 800 Quadratmeter. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja, so. würde ich auch schätzen. Und die dürfen jetzt einfach ihre Ladenfläche verkleinern und dann aufmachen. Meinst du nicht, dass sich dann trotzdem alle Menschen da reinprügeln und unbedingt in den H&M wollen, weil die haben jetzt lange nicht mehr geshoppt, die wollen ein paar Klamotten angucken, vielleicht hat H&M dann auch, weil sie denken, wir müssen mal den Verkauf wieder ankurbeln, ein paar tolle Sale-Angebote. Das heißt, die hängen dann einfach so oder sperren manche Bereiche ab und sagen, da könnt ihr nichts kaufen und dann drängen sich ja trotzdem alle Leute da rein. Oder wie der Mediamarkt in, was ist das, Hale, ne? Ähm, die dann auch einfach die Verkaufsfläche verkleinern, das heißt, die, die dürfen wieder öffnen, die Leute preschen da rein naja, das ist dann halt eben auch die Verantwortung der Läden, dass die eben gucken,
1: dass nicht so, dass es halt nicht übertrieben wird. Also ich weiß es halt vom Edeka Meier. Ja. Die haben halt richtig vorne äh, Einlasskontrolle und achten darauf, dass nicht zu viele Leute
0: im Verkaufsbereich gleichzeitig sind. So, und warum machst du das dann halt nicht als Einzelhandel auch so, dass du sagst, das pass auf, wir öffnen halt die gesamte Fläche, lassen aber nur noch, ich sag's mal, der ähm ja, keine Ahnung, hast dann irgendwie deine, deine bestimmte Quadratmeterzahl, rechnest dann ganz kurz aus, okay, jeder, jeder Kunde braucht 9 Quadratmeter Platz, dann dürfen nur so und so viele Kunden gleichzeitig rein, dann machen wir vorne halt auch Einlasskontrollen und fertig ist das Ding. Ne? Dann hast du halt vielleicht das Problem, dass sich das vorm Shop ein bisschen staut, ja dass, dass die halt da ihren Abstand einhalten müssen, aber so kannst du halt dann A öffnen und B musst du auch nicht diese 800 Quadratmeter Beschränkungen äh, ja ins Leben rufen, die zwar jetzt gerichtlich anscheinend in Ordnung ist, ich glaube Greifswald und noch irgendwer hat jetzt gesagt, das ist alles rechtens. Ja. Aber trotzdem, also ich bin da, ich finde das ist ein sehr streitbares Thema, ehrlicherweise. Also ich sehe das eigentlich, bin ich ja Naja, aber ist nicht das, also dass zum Beispiel da
1: aufgepasst wird, dass eben genug Abstand gehalten wird. Ist ja generell durch dieses Kontakt, durch diese Kontakteinschränkungen, wo ja glaube ich auch festgelegt ist, 1,50 Abstand oder so, eigentlich selbstverständlich, dass die Läden darauf achten und eigentlich sind die Läden dazu dann ja auch verpflichtet, dass sie
0: darauf achten. Ja gut, das schon, aber dann können sie, wenn äh, ist, ja auch, wird, auch Läden auch ist ja eigentlich auch im Interesse,
1: ist eigentlich auch im Interesse der Läden, dass sie darauf achten. Also da muss man ja auch mal ein bisschen Eigenverantwortung zeigen im Einzelhandel diesbezüglich. Und äh, ja, also ich kann mir halt einfach vorstellen, dass es äh, der Regierung oder darum geht, dass man eben äh, jetzt nicht auf einmal zu viel hochfährt was man dann auch wieder runterfahren muss, wenn es wieder akuter wird. Das ist ein guter Punkt. Weil das gibt es eben auch äh, Wirtschaftswissenschaftler, die halt eben sagen, äh, so ein äh, Wiederanfang nach und nach ist halt eben besser als so ein äh, Vollstart, den du dann wieder voll abwürgen
0: musst. Hm. Das ist ein viel größerer Schaden. Na okay, nice point, nice point. Gefällt mir. Äh, äh, trotzdem, du hast gerade eben schon über Verantwortung gesprochen. Ja. Großveranstaltungen wurden jetzt, glaube ich, bis August alle abgesagt. Oder ja. beziehungsweise auch verboten, soll man nicht machen. Mal was, deine Einschätzung, glaubst du, die Bundesliga zieht es dann trotzdem durch und macht Geisterspiele? Oder äh. ist, ist denn das überhaupt möglich, wäre jetzt an der Stelle meine Frage, weil dann treffen sich ja mehrere Leute auf dem Spielfeld. Das ist ja wahrscheinlich dann auch schon wieder gegen das Kontaktverbot. Oder?
1: Naja, jetzt ist halt die Frage, ob die da irgendwie eine Sondergenehmigung kriegen. Also, ich habe halt ja gelesen, dass Sky ja jetzt trotzdem irgendwie die TV-Gelder zahlt.
0: Das habe ich auch gelesen, das finde ich auch. Äh, äh, aber ich denke recht.
1: schon, dass sie dann Geisterspiele machen werden müssen, weil ich glaube, die Saison wollen sie nicht abbrechen. Ja, Und ist das sie, müssen jetzt aber sie müssen jetzt aber irgendwann mal weitermachen, damit sie halt mit der nächsten Saison nicht irgendwie in Berührung kommen oder es da Probleme gibt, Überschneidung. Ja. Äh, was natürlich das Ding ist, so Geisterspiele, da weiß ich halt einerseits kann ich mir vorstellen, dass die Fußballer nicht so wirklich auf die volle Leistung kommen, weil du halt einfach nicht diese Fans im Hintergrund hast.
0: Du hast diesen Push nicht, ja.
1: Also es ist ja echt einfach quasi nur, man trifft sich so auf dem Bolzplatz zum Trainingsspiel, von einer äh, Stimmung her. Hm? Wenn nicht sogar noch schlimmer. Also ich glaube, so ein leeres Stadion wirkt noch schlimmer als, was ich, irgend so ein. Bolzplatz im Grün und äh, ja, natürlich ist dann bei, unter denen auch das Infektionsrisiko größer, das
0: stimmt Also ich finde, die haben da eine gewisse Verantwortung den Spielern gegenüber hm. die dürfen zwar jetzt trainieren, aber das ja auch nur in kleinen Gruppen, also verstehe ich nicht, warum du nur in kleinen Gruppen trainieren darfst, aber dann sollst du mit 22 Mann aufs Feld dann hast du da auch noch die Betreuer, auf die musst du aufpassen, du hast die Kameraleute, die ja auch irgendwo noch da rumlaufen, du hast die Schiedsrichter. Du musst ja alle, musst du ja aufpassen, dass denen nichts passiert. Das, also ich finde das persönlich, dass da schon ein gewisses Risiko herrscht, dass die Bundesliga einfach sagen sollte, okay, Sky, vielen Dank für das Money, aber ähm, hier ist nichts mehr mit Spielen, wir sagen das ab. Oder, mein Alternativvorschlag, wir gehen ins einzige Land der Welt, das keine Corona-Fälle hat.
1: Weißrussland. Russland?
0: <lacht> ich habe auch Nordkorea gedacht. Ach so. Weißt du, man schottet sich komplett ab, sagt, pass auf, wir spielen die Saison jetzt hier zu Ende. Alle drei ja. Tage ins Spiel. Und dann ist gut. Ich glaube, in Nordkorea dürften die bestimmt auch ins Stadion. Die wissen zwar nicht, wer das ist, wer da jetzt Hannover... Nee, Hannover 96 spielt Wer spielt in erste Liga, der so... Augsburg. Wissen nicht, wer Augsburg ist, aber trotzdem einfach mal reingehen, klatschen.
1: Hey. Ach, die denken sich dann noch ein Ziel, was man mit einer Atombombe bedrohen kann. <lacht> <lacht> Na, ist halt schon schwierig. Ich glaube halt einfach, äh, so ein Geisterspiel in jeder Sportart. Also ich meine, Donald Trump hat es ja jetzt auch schon angesprochen in den USA müssten die Stadien wieder öffnen und so. Aber ich glaube, das tut halt die Stimmung nicht gut. Trump hatte auch die Idee, man macht zur Not die Stadien. Also man muss halt zwischen jedem Fan zwei Plätze frei sein. Hm. Also ich glaube, das macht dann keinen großen Unterschied zum Geisterspiel.
0: Wahrscheinlich ähm, nicht. Aber Trump ist auch so ist geil, dann, ist halt langweilig. Auch deswegen will er Live-Sport haben.
1: Das ist dann einfach für die Stimmung so blöd und sorgt auch nicht dafür, dass der Sport unbedingt besser wird. Also vielleicht sollte man sich insgesamt in der Sportwelt einfach darauf einigen... Ich meine, wenn die das alle machen, dann kriegen die sich bestimmt auch mit den Sponsoren geeinigt. Wir machen jetzt hier einen Cut und fangen dann wieder zu den gewohnten neuen Saisons an. Also ich meine, Sky hat jetzt schon, ist ja da schon mit den Zahlungen auf die zugekommen, äh, mit den TV-Geldern. Und da müssen vielleicht auch mal die äh, Fußballer in England oder so auch mal bei ihrem Gehalt etwas kürzer treten.
0: Meinst du, das kann man so erwarten?
1: Ja, also ich finde das, was da die Fußballergewerkschaft in England abzieht, finde ich schon sehr dreist. Also, wenn man da. Erzähl mal. Äh, also bei Tottenham weiß ich, die haben ja noch große Verbindlichkeiten wegen ihrem neuen Stadion. Mhm. Da haben sie die Gehälter der normalen Mitarbeiter gekürzt. Aber die Spieler kriegen weiter ihr volles Leer und äh, weigern sich auch, irgendwelche Einschnitte
0: zu machen. Sie haben eigentlich. Äh, ja, und das finde ist, ist heftig, ne, wenn du überlegst, was die so verdienen, gerade in Tottenham. Wenn man, äh, wenn man äh,
1: bedenkt, was die verdienen und wenn man dann sieht, was andere Fußballer machen, dann finde ich das schon irgendwie äh, traurig für die da. Also, dass die da so uneinsichtig irgendwie sind.
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt da auch so Drecksvereine wie Liverpool. No-Hate, aber ich hasse Liverpool. Das <lacht> die, ist ja deine
1: Pflicht als United-Fan.
0: <lacht> ja, das ist halt die Sache. Ich, als ich das gelesen habe, ich dachte mir so, das kann doch nicht angehen. Liverpool hat tatsächlich versucht, die Staatshilfen, also die englischen Staatshilfen äh, ranzukommen, ja. um sich da irgendwie zu finanzieren. Wo ich gesagt das kann doch nicht wahr sein, so ein Verein wie Liverpool. Weißt du, gerade ist Champions League gewonnen, äh, ordentlich Money gemacht und dann so auch, ja, wir können ja noch ein bisschen was vom Start abgreifen, machen wir auch mal. Da lobe ich mir halt so ein Verein wie United, die halt, wo halt die Spieler sagen, weißt du was, scheiß drauf, äh, wir verzichten auf unser Gehalt. Ähm, und das dann halt in ja, verschiedene Projekte ähm, ja. packen oder eben sagen, nee, wir unterstützen damit die Leute im Verein, wir verzichten auf unser Gehalt, zahlt dafür die Leute, die hier das Stadion betreiben und sonst was. Ähm, das finde ich, das, das find ich halt eine Ehrenmann. Das, das, ja, das, das finde ich
1: halt auch, das ist ja etwas Schönes an Corona, so dieser Zusammenhalt. Und ich finde, es wird auch deutlich, äh, also weil ja auch immer so diese Streitigkeiten gibt, soziale Ungleichheit und die Bösen reichen. Aber wie viele Wohlhabendere Menschen, sage ich jetzt mal, doch wie viel Gutes auch tun, indem sie irgendwelche Projekte unterstützen und spenden, auf das Gehalt oder so verzichten. Das machen ja nicht alle, aber sehr viele. Und, äh, aber dann so ein Verhalten eben der äh, Spieler da, die meinen, nö, sie müssten ihr volles Gehalt kriegen und weiter, das rückt halt die dann in so ein schlechtes Licht. Ja, ich finde es halt auch irgendwie mies. Also, die, die was Gutes tun, irgendwie ins schlechte Licht. Und das finde ich dann auch wieder schade. Ich
0: weiß einfach, einfach, wenn du überlegst, dass die Fußballer verdienen ja schon ein Schweinegeld. Das ist ja der bestbezahlte oder einer der bestbezahlten Profisports überhaupt. In Deutschland ist es auf jeden Fall der bestbezahlte Profisport. Ja. Ähm, und dann sind halt Vereine oder beziehungsweise Ligen, Sportarten, die halt deutlich weniger Geld machen, die halt dann einfach rigoros sagen: Nee, wir müssen auf die Gesundheit aller Beteiligten achten. Wir annullieren die Saisons, wo dann halt keine Eishockeysaison mehr hast, kein Basketball, kein gar nichts. Und die reiche Bundesliga tut sich schwer damit und sagt so, nee, nicht. Das, ja, das, das muss man
1: sich ja mal ausmalen,
0: bei, äh, also im Fußball,
1: gerade jetzt in den europäischen Top-Ligen, in der NFL, in Amerika, in der NBA und so. Da stehen ja nicht nur Sportler auf dem Platz, da, da, da prügeln sich sozusagen Millionäre um den Ball. <lacht> und, äh, so deswegen, also und viele von denen machen ja tolle Projekte, viele von denen verzichten auf Gehalt und äh, ich finde daran könnten sich alle, die in dieser schönen Situation sind, ruhig ein Beispiel nehmen, äh, zumal ist ja für einige Sportler ja sowieso, also es gibt ja mehrere Vereine, die Angst haben um die finanzielle Zukunft, äh, ich meine die Fußballer können, wenn es keine Vereine mehr gibt, können die auch kein Geld verdienen.
0: Zumal viele von denen ja auch nicht gerade irgendwie eine andere Ausbildung gemacht haben. Uh, da wäre ich vorsichtig. Ich habe neulich noch irgendwo gehört, dass gerade in der Bundesliga viele ähm, Spieler sind, aktive Spieler, die nebenbei noch studieren und sonst sich irgendwie fortgebildet haben okay. und dadurch top ausgebildet sind. Also Aber
1: äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man dann nicht mehr so viel verdient, ist deutlich höher.
0: Ja gut, okay, das ja verdient <lacht> So,
1: deswegen vielleicht jetzt auch ruhig sagen, wir verzichten mal und äh Finde ich gut. Unterstützen die Vereine oder andere Projekte. Äh, wobei halt nochmal deutlich gesagt, werden muss ja viele Fußballer schon wirklich tolle Sachen machen und äh, dafür auch einen großen Respekt verdienen.
0: Das ja, das definitiv. Also da, die Leute, die was machen, die hauen dann auch direkt rein und äh, Weil machen jetzt endlich große endlich auch,
1: auch wenn sie viel Geld verdienen und viel Vermögen haben, äh, grundsätzlich, dass man einfach so sagt, ich gebe jetzt mein Geld weg und so ist ja nun nichts Selbstverständliches.
0: Ich und, würde sagen, gerade äh, für uns Deutsche, die... Ich finde auch, äh,
1: auch immer die Forderung so also von wegen, die sollen das einfach machen und so. Äh, man muss sich auch immer fragen, würde man es denn genauso machen? Und natürlich, wenn man das sozusagen nicht so zur Verfügung hat, dann sagt man immer, ja, auf jeden Fall. Wenn man dann aber die vielen Nullen auf dem Bankkonto hat, ist dann wirklich die Frage, macht man es dann auch? Oder kauft man sich dann nicht doch lieber den Ferrari?
0: Hm. I like it. Okay, ähm... Um wo wir schon bei Geld und überhaupt sind, äh, über die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes wird ja auch diskutiert, beziehungsweise das soll jetzt umgesetzt werden, wenn ich da nicht mhm. ganz falsch liege. Das ist doch wieder ein wunderbares Zeichen der CDU und Angela Merkel. Also das kann sein, dass das von der SPD vorgeschlagen worden ist. Äh, natürlich die tut davon von <lacht> der CDU. Äh, Finde ich aber definitiv eine gute Sache. Ähm, und was auch noch, wo wir gerade beim Thema Geld sind, da die deutsche Kreditwirtschaft hat sich überlegt, sie möchte gerne das kontaktlose Bezahlen äh, verbessern, indem sie den Betrag von 25 auf 50 Euro erhöhen. Also normalerweise ist es ja jetzt so, bei den neuen EC-Karten, wenn du damit kontaktlos bezahlst, hältst du deine Karte 25 vor. 25 Euro, ne? Bitte? Obwohl ich meine, ich kann schon bis 50. Ja, dann bist du einer der wenigen, die das können. Also vorher war es auf jeden Fall immer bis 25 Euro kontaktlos bezahlen. Also okay, ja. Aber das wollen sie noch weiter erhöhen. Genau, also du, du kannst es halt, du kannst die Karte vorhalten, bis mhm. 25 Euro ist alles okay, wird einfach so piep, fertig und alles was darüber geht, da musst du zumindest deinen PIN-Code eingeben. Stimmt, sowas, ich kann bis, 5, bis 50 kann ich auch auflegen, aber ich muss dann trotzdem den PIN-Code eingeben, ne? Ja, ja du kannst glaube ich uh, unbegrenzt die Karte auflegen, oh, uh, du ja, musst aber genau. ab für, alles was über 25 ist, ab da musst du deinen PIN-Code eingeben und da hast du das Problem, du fasst dann mit deinen angesauerten Griffswechseln hier Finger da die, das Touchpad an. Und äh, das wollen sie jetzt einfach auch vermeiden. Die Frage ist ja für mich, wir sind ja immer mehr, die ganzen ähm, Einzelhändler haben immer ihre Schilder, wo dann drauf steht: wenn möglich, bitte mit Karte zahlen. Meinst du, dass Corona uns dabei hilft, so ein bisschen fortschrittlicher zu werden, dass wir jetzt mehr mit Karte zahlen und dass das Bargeld schneller abgeschafft wird, als man sich das vielleicht hätte vorher denken Also ich, ich glaube, Bargeld wird nie ganz abgeschafft. Ne?
1: Nee. Warum nicht? Weil es da, das ist wie bei Büchern. Also ich meine, wir haben jetzt seit so vielen Jahren äh, E-Book reader und so und trotzdem gibt es Bücher, weil es halt einfach äh, den Menschen darum geht, es auch immer in der, irgendwie was in der Hand zu haben. So platt das klingen mag. Aber ich ja. glaube halt dieses äh, Bezahlen mit Karte, das wird sich schon weiter ausweiten, weil da auch jetzt viele Leute sehen, oh, das ist ja doch ganz angenehm. Äh, die Frage ist natürlich, wenn man halt dieses mit dem, äh, diese Grenze erhöht, wo man halt keinen PIN braucht, ist natürlich dann wegen Betrügereien und so. Da muss man dann natürlich gucken, wie man das gehandelt kriegt. Aber andere Länder kriegen das ja auch gehandelt. Also von daher sollten wir das auch schaffen. Ähm, ja. Aber das, das so insgesamt, äh, also die, das Bezahlen mit EC oder Kreditkarten, zunimmt das, glaube ich, schon durch die Krise. Okay. Weil es halt auch einfach viel schneller geht an der Kasse. Als diese ständige, also ich meine, das Schreckensbeispiel sind ja einfach die älteren, Damen, die
0: dann an der Kasse da irgendwelche Centbeträge aus dem Portemonnaie suchen. Aber Davon träume ich aber auch, wenn ich so ein gewisses Alter habe, dass ich nicht morgens um Aus Prinzip, um, ne? Ja, aus Prinzip. Die Straßen verstopfen, um <lacht> 7 Uhr irgendwo sinnlos in der Rush Rushhour her hinfahren. Ich habe kein Ziel, ich will einfach nur die anderen Leute behindern. Und dann an der Kasse stehen, das Kleingeld zählen, feststellen, nach 10 Minuten scheiße, es passt nicht und dann doch mit dem großen Schein zahlen. Einfach um die Leute zu nerven, um einfach alles zurückzugeben, was ich erdulden muss. Ja. Okay. Ah, da freue ich mich schon drauf. Naja. Ähm, sag mal, überhaupt Großveranstaltungen, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: alles Mögliche wurde ja jetzt an Veranstaltungen abgesagt. Beispielsweise auch in Stade. Hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Craft Beer Festival. Äh, Trödelmarkt, den ich eigentlich hasse, weil die Stadt unendlich voll ist. Die Menschen drängeln sich und schubsen sich. Dieses Jahr ist abgesagt. Dieses Jahr fehlt er mir jetzt auch auf einmal. Mich da ja. mich lange Nacht in Stade auch abgesagt. Ähm, das wie, ist ja aber auch immer so.
1: Ich glaube, auch Leute, die äh, eigentlich nur alle zehn Wochen zum Friseur gehen, die beschweren sich jetzt mit am meisten, dass die Friseure zu haben. Ich, das ist ja, glaube ich, so generell. Das, was dann ich glaub, was ja. es da nicht gibt, das vermisst man. Auch wenn man es <lacht> vorher gar nicht vermisst hat oder gebraucht hat. Aber wenn es das nicht gibt, wenn halt die Möglichkeit fehlt, es zu nutzen, ja.
0: dann fehlt man ähm, das. Wie ist das denn bei dir? Hast du dir schon Gedanken gemacht, wenn jetzt beispielsweise dieses Jahr noch ein Hamburg-Triathlon stattfinden sollte? Irgendwann Ende August oder im September, keine Ahnung. Würdest du dann teilnehmen oder würdest du dann dieses Jahr sagen so, oh nee, ich bin mir unsicher, die ganzen Menschen, das ganze Gedränge, äh, lasse ich dieses Jahr lieber? Oder würdest du sagen, nö, wenn es erlaubt ist, dann mache ich mit? Hast du dir da schon mal über Gedanken gemacht? Also ich habe diesbezüglich noch gar keine Meldung vom ist jetzt
1: ein rein Veranstalter. Äh, wenn der verschoben wird, ich würde einfach gucken, wie die Situation ist. Hm. Und äh, ansonsten würde ich... Äh, also bei den meisten Triathlon-Wettkämpfen kann man dann sozusagen einfach den äh, Start verschieben.
0: Was, was meinst du damit? Also du? Willst also sagen, man das kann das halt sein.
1: sozusagen, ich habe mir das Startticket gekauft und das kann ich dann auf nächstes
0: Jahr schieben. Aha. Das heißt, du würdest dann dieses Jahr eher dazu tendieren, Nein zu sagen? Oder zumindest nur an was kleinen teilzunehmen? Ich sage jetzt mal, letztes Jahr warst du, glaube ich, in Otterndorf ja auch da, will ich auch
1: da will ich wieder teilnehmen.
0: Wenn es durchgeführt wird. Da würdest du auf jeden Fall dran teilnehmen? ja, okay glaube ich schon. Ja, ich überlege jetzt gerade noch, was ich dieses Jahr sportlich noch machen will, aber gut. Ähm, was ja dieses Jahr auf jeden Fall nicht stattfinden wird, ist äh, Tanz in den Mai. Und da möchten Sepp und ich mal auch ganz kurz auf eine Sache hinweisen. Und zwar gibt es eine tolle Spendenaktion des, äh, Stade, oder des Stadtmarketings und Tourismus GmbH in Stade. Ähm, und zwar normalerweise gibt es immer den Tanz in den Mai auf der Gräunendieg. Äh, das ist ein, ja was ist das eigentlich, ein altes Schiff? Im Stader Hafen, ne? Weißt du, was die früher gemacht haben? Set? Die Grundieg? Ja.
1: Äh, ne, die haben auch regelmäßig so
0: Ausflugsfahrten gemacht. Ja, genau. Ähm, die sind halt, da ist halt immer noch der Verein Alter Hafen, die machen das ehrenamtlich, die pflegen das. Ähm, die organisieren alle Fahrten, wenn man da eine Veranstaltung äh, abhalten will, wie beispielsweise Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeiern oder sonst was, stellen die einem das alles zur Verfügung. Ähm, hm. Und das ist echt eine, eine tolle Aktion, wie gesagt, das ist alles ehrenamtlich und da hat jetzt das Stadtmarketing halt diese Spendenaktion ins Leben gerufen, die heißt, wir tanzen nicht in den Mai auf der Gräunendieg. Für diese Veranstaltung, das ist eine fiktive Veranstaltung, muss man dazu sagen, am 30. April kann man übers Internet und Telefon Karten kaufen, kosten 10 Euro das Stück, und der gesamte Betrag geht dann halt als Spender in den Verein Alter Hafen. Das äh, möchten wir beide unterstützen. Deswegen, wir packen in die Show Shownotes nochmal äh, die Internetadresse und auch die Telefonnummer, wo man äh, eine Spende, also eine Karte kaufen kann, rein. Und äh, würden alle Zuhörer ermutigen, da ruhig mal ein Kärtchen zu kaufen für die Veranstaltung. Das finden wir ganz cool eigentlich. Mhm. Was gab es noch? Ähm, Lieferservice, Starter aktuell, willst du dazu was sagen?
1: Äh... Uh. Ja, also äh, Starter aktuell hat äh, gemeinsam mit den Starter Kaufleuten äh, einen Lieferservice eingerichtet. Äh, mit Hilfe von Taxis. Ich glaube, äh, Taxis. Ne? Genau. Äh, werden dann eben die äh, Waren vom Einzelhändler zum Kunden gefahren. Und äh, ich finde, das ist eine coole Idee. Äh, mich wundert, dass es, also, dass es solche Zusammenschlüsse nicht schon auch vor dieser Krise gegeben hat im Kampf gegen große Online-Händler, über die man sich <lacht> ja immer beschwert, weil sie dafür sorgen, dass die Innenstadt ausstirbt. Ja. Äh, also ein bisschen schade, dass man erst so eine Krise braucht für so eine Initiative, aber gut. Ja. Äh, und ja, der Mindestbestellwert liegt bei 20 Euro, damit sich das halt dann auch wahrscheinlich für die Taxifahrten und so lohnt. Ich würde sagen, es darf nicht schwerer als sieben Kilo sein. Und äh, ja, wer bis 11 Uhr seine Bestellung aufgibt, der kann auch damit rechnen, dass sie am gleichen Tag noch
0: geliefert wird. Ja, also das heißt, an alle Leute, die uns zuhören und im Landkreis Stade sich bewegen, ähm, ja, ihr könnt das Angebot gerne nutzen. Wir gucken nochmal, ähm, wir packen euch da auch die Informationen nochmal in die Show Notes einfach rein, dass ihr wisst, wo ihr euch daran, ähm, bei wem ihr euch melden könnt dafür. Ist eine coole Aktion. Ich habe mich auch gewundert, dass es jetzt erst so spät kommt. Die Aktion geht noch bis zum 30. Mai. Geht eigentlich auch gut, dass man das früher machen könnte, aber vielleicht musste man da erst so ein paar organisatorische Sachen klären. Who knows? Wahrscheinlich musste man auch viele
1: Einzelhändler davon überzeugen, da mitzumachen.
0: <lacht> ja, wer weiß, ne? Aber vorstellen, vorstellbar ist es auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das neue Stade-Video ist auch raus. Du ja. sagtest, du hast es dir auch schon angeguckt. Es äh, ist so ein, so ein kleiner Imagefilm über unsere schöne Hansestadt. Ähm, ich finde es eigentlich echt cool gemacht. Also, es ist eine geile Machart. Ähm, auch mit coolen Informationen zwischendurch mal so reingestreut. Ein paar Sachen gab es aber dann doch, die mich dann gestört haben, ähm, wo man vielleicht mal drüber sprechen könnte. Ich habe zum Beispiel auch nicht gecheckt, warum da das Geschäft Bruckelmann auftauchen muss, wenn wir jetzt alle sowieso nicht wirklich shoppen gehen. Ähm, also, als es rauskam, war es ja noch nicht klar, wann man wieder shoppen gehen kann. Ich finde das jetzt auch so ein bisschen das falsche Signal. Und was mich am meisten gestört hat, war die Anfangssequenz äh, am Fischmarkt, Einfach weil das zu einer Zeit gefilmt wurde, es wahrscheinlich Herbst oder ganz frisch Frühjahr, vielleicht sogar Winter. Die Bäume sind kahl und das wirkt alles so ein bisschen trostlos und Seevierfarben. Das, das, das ist nicht schön. Der Stadthafen, äh, der Stadthafen, der Fischmarkt ist eigentlich ein richtig geiler Hotspot und ich finde, das kommt nicht so wirklich rüber und das hat mich geärgert. Da hätte ich mir persönlich gewünscht, dass sie sagen, okay, wir warten noch ein bisschen mit dem Video ähm, und filmen diese Sequenzen halt einfach im ähm, ja jetzt zu der Zeit oder vielleicht noch mal ein bisschen später wo es grüner ist die Sonne noch ein bisschen mehr strahlt die Farben also dass die Wasserfarbe gerade auch besser rauskommt und am Ende haben wir die Botschaft von wegen heute davon träumen später selbst entdecken eigentlich eine coole Sache aber als als Marketeer hätte ich gesagt so boah hätte ich vielleicht auch später gemacht, einfach um keine Sehnsüchte bei den Leuten zu schüren. Wir wissen nicht, wann die Leute wieder reisen dürfen, wann es mit dem Urlaub weitergeht und sowas. Hätte ich, hätte ich, vielleicht ein anderes, hätte ich eine andere Botschaft ins Ende gepackt und das Video noch ein bisschen aufgespart. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich finde, es ist ein cooles Ding, cool gemacht auf jeden Fall. Ähm, lohnt sich auch anzugucken. Das, den den YouTube-Link packen wir euch auch in die Show Notes. Was war dein Eindruck vom Video? Du warst da ein bisschen ein bisschen optimistischer, meintest das ist eine schon coole Aktion, oder?
1: Also ich finde es halt generell cool, dass man sowas jetzt mal hat. Ich glaube halt, das wurde jetzt gerade auch erst so frisch gemacht. Also und aufgrund von Corona ist dann natürlich die Stadt auch recht leer. Ich finde halt dieses, was du meintest mit schönerem Wetter oder so, das ist halt aber auch Norddeutschland. Also das es halt auch mal nicht so perfektes Wetter ist, aber es ist halt trotzdem eine schöne Stadt, in die man gehen kann.
0: Und, äh, Schöner von als Bixi-Rude auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Ne, das Wetter an sich in dem Video ist auch nicht verkehrt, aber wie gesagt, das ist, du merkst schon, es ist im, zu einer kalten Jahreszeit entstanden, weil die Bäume einfach so abgefressen sind. Weißt du, kein Blatt hängt da, gar nichts. Das sieht halt im Sommer einfach noch, noch einen Ticken geiler aus. Und da hätte ich mir halt Vielleicht machen sie im Sommer ja noch einen Film. Ja, haben wir denn so viel Geld wirklich? Ja, mal gucken. Ja. So, nun machst du ein? <lacht> <lacht> mein Handy-Video, finde ich gut. Weißt du, was wir völlig vergessen haben, Sepp? Was? Ach stimmt, das Paket, ne? Ja. Also, ich habe dir, ein, äh, ich ha ich habe dir unter der Woche ein Paket vorbeigebracht unter Einhaltung der Corona-Regeln. Du darfst das Paket jetzt holen. Noch nicht aufmachen. Okay. Hast du es schon geholt? Es liegt neben mir, ja. Okay, es liegt neben dir. Dann darfst du es jetzt live öffnen. Das ist jetzt quasi ein Unboxing-Video. Am Packaging. Sebastian, was befindet sich in dem Paket? <lacht>
1: äh, der aktuelle Playboy und ein Duschgel. Was Ping für ein... Lee, du Mint and Tea Tree. Ach, dieses Minz-Duschgel, von dem du erzählt hast?
0: Ja, ich, ich möchte gerne ein bisschen mehr Freude an deiner Stimme hören. <lacht> Das ist, ey, das, dieses Minzduschgel ist super schwer zu bekommen. Ich habe wo mich hast du das denn her? Ja, das gibt es anscheinend nur im Kaufland. Aber okay. Alle anderen, äh, ich weiß nicht, ich, ich dachte auch, ich hätte das bei Rossmann, DM und sonst wo gesehen, aber Kaufland ist tatsächlich exklusiv vertragt. Die sind die einzigen, die das vertickern dürfen zu horrenden Preisen. Ähm, und ich dachte, ich mache dir einfach eine kleine Freude damit. Ähm, Oder ich bin ja nach dem Duschen nach After Eight. Und ich schwöre dir, es ist, es ist das beste Duscherlebnis überhaupt. Seif dich damit ein den Arm ähm, überall. Halt es weg von dem Pobacken, das könnte unangenehm werden. Aber oh, es gibt dir so einen das. Kick, das glaubst <lacht> oder was? Und brennt ein bisschen. <lacht> so, und natürlich den aktuellen Playboy A, wegen der wirklich exzellenten Artikel, die im Playboy stehen. Ja, das bestimmt. Ist, also der Playboy Wir recherchiert
1: Helden der Nacht, okay.
0: Der Playboy recherchiert immer extrem gut. Und natürlich, guck dir das Titelbild an. Du siehst, wer es ist.
1: Ja, ich sehe es. Sag es. Die äh, Stada GNTM-Siegerin.
0: Ja, Simi Schein. Simi-Schein hat mir den Playboy blank gezogen. Und da konnte ich einfach nicht widerstehen. Da musste ich dir unbedingt diesen. diesen Hast äh, du ihn
1: auch selbst angekauft?
0: <lacht> ich kam mir ein bisschen blöd vor, als ich das gekauft habe, weil halt mehrere Exemplare gekauft habe. Das hatte, das hatte schon was von Hamster gekauft. Die Verkäuferin hat mich auch nur so. <lacht> Bist du gerade vom Stuhl gefallen?
1: Nein, aber stell mir das gerade vor. Hamster kaum Playboy selber auch dreimal die gleiche Aufgabe, Ausgabe.
0: Ja es, war, ähm, ja, es war etwas unangenehm, aber für dich. Ja, ist danke mir halt schön. Lief. Ja, guck es dir, liest dir die Artikel in Ruhe durch. Vielleicht wirfst das du auch mal einen ich. Blick auf äh, Simone. <lacht> Und dann können wir da nochmal drüber sprechen.
1: Wenn du willst, können wir es machen, ja. <lacht>
0: Ja, aber wie gesagt, das Wichtigste sind die Artikel, er ja, war schön informiert sein. So, ah, Sepp, ich glaube, das war's für diese Woche, ne?
1: Ja, wir haben jetzt gute eine Stunde und zwölf Minuten. Ja, also ein bisschen Verlängerung heute.
0: Ich würde gerade sagen, länger als sonst. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörer mal wieder da draußen. Diese Woche waren die Zahlen auch extrem gut, wie ich sagen muss. Ähm. Also, vielen Dank dafür fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Schreibt uns gerne weiterhin äh, Kommentare oder beziehungsweise Mails at äh, hier, Sprechstunde, at gmail.com. Äh, packt uns Kommentare rein oder beziehungsweise Bewertungen bei Apple Podcasts. Wir haben schon viereinhalb vier Sterne insgesamt, ne? Ich bin sehr stolz Ja, Wir können
1: uns auch uns. gerne Tipps geben oder Ideen, über was wir so reden sollen. Vielleicht, ja. auch mal eine Idee. Vielleicht haben die auch mal so, fällt unseren Zuhörern ja mal irgendwas auf in der Woche, über das man irgendwie reden sollte. Genau. Vielleicht, so,
0: vielleicht sollte man sich noch intensiver mit dem Thema Vernichtung von Buxtehude beschäftigen. Also <lacht> immer nur her mit den, äh, mit den Ideen. Wir sind offen dafür. Sepp, irgendwelche. Naja, mir ist ne, das, das will ich noch eben loswerden. Mir ist aufgefallen. Ich meine, man okay. sagt doch über Berlin,
1: das Schönste an Berlin ist die Autobahn nach Hamburg. Okay. Das kann man auf Buxt, also man kann das ja gar nicht auf Buxtehude übertragen. Von wegen das Schönste nach, an Buxtehude ist die Autobahn nach Stade. Die haben noch nicht mal eine Autobahn. <lacht> Also das, das mal, da muss man sich mal genau Gedanken drüber machen, was das über Buxtehude aussagt.
0: Ja, <lacht> so true story, true story. <lacht> waren das deine letzten Worte an unsere Zuhörer? Möchtest du noch irgendwas Philosophisches sagen? Nee, das waren so. meine letzten Worte für heute. Mir fällt gerade was ein. Ich wollte das eigentlich äh, schon vorher sagen. Ich möchte gerne noch eine kurze Beichte ablegen. Okay. Falls meine, meine Frau hört sich ja auch mal den Podcast an. Äh, Maus, mir ist gestern beim Sport machen der Bilderrahmen im Sportzimmer runtergefahren, wo dieses Bild, diese Pod -Karte, Pod -Karte, äh, Postkarte drin ist von Seele baumeln lassen. Ist mir runtergefallen, der Bilderrahmen ist jetzt kaputt. Ich habe mich nicht getraut, es dir zu sagen. Deswegen <lacht> mach ich das auf diesem Weg. Weil du ihr ja jetzt auch super aus dem Weg gehen kannst in der Wohnung. Naja, sie hört den erst Montag, da bin ich auf der Arbeit und vielleicht hat sie sich dann wieder <lacht> beruhigt, wenn ich nach Hause komme. Äh, der Bilderrahmen, das Glas ist nicht kaputt gegangen, aber der Bilderrahmen ist halt zerstört. Ich habe den jetzt unauffällig einfach wieder ins Regal gepackt, in der Hoffnung, dass sie es nicht sieht. Aber jetzt habe ich den Mut, <lacht> es ihr zu sagen.
1: Kauft doch einfach einen neuen anstatt, und tauscht es aus, anstatt es ihr zu sagen. Ich meine, sie hat es anscheinend noch nicht bemerkt.
0: Ich weiß nicht, wo meine Frau ihre Bilderrahmen kauft. Ich bin da sehr uninformiert, ehrlicherweise. Ach so, es muss natürlich ein gleicher sein. Das fällt ihr natürlich auf, ne? Ja, ja, deswegen. Wenn es ein anderer ist. Na gut, okay. Gewissen Sehr erleichtert. Gut. Folge für diese Woche beendet. Sebastian, ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich dir auch. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt auf. Und auch den Zuhörern. Jawohl. Bis denn. Bis denn.